0: OmniPod presenteras av Renault Zoe. Hör bloggaren Robin Wetter berätta om sitt liv med elbil efter programmet. Det är tisdag den 4 juni, klockan är halv sju- och morgonnyheterna från Omni handlar om att Skolverket- ska granska Ystads kommun efter fallet med de isolerade barnen. Oppositionsledare i Sudan varnar för
1: att landet närmar
0: sig inbördeskrig- Ny studie visar att klimatförändringarna är ett allvarligt hot mot människors hälsa. Och JC är den första rapparen som blivit miljardär. Du lyssnar på Omnipod med Henrik Svensson och Samuel Inghammar. Och först om de isolerade barnen i Ystads kommun. Skolinspektionen ska nu inleda en granskning av kommunens agerande i fallet rapporterar TT- det man ska ta reda på är om kommunen gjort vad som krävs för att säkra rätten till utbildning för syskonen. Barnens föräldrar har sagt till kommunen att barnen utbildats via en webbaserad privatskola i USA, något som inte stämmer. Och Maria Olausson som är undervisningsråd på Skolverket säger till Ekot att man ser allvarligt på att det här har kunnat ske i Sverige idag– hon meddelar också att kommuner inte ska lita på intyg från vårdnadshavare utan göra en egen motkontroll av de uppgifter man får till sig. Det var i söndag som Sydsvenskan avslöjade att barnen hållits helt isolerade i flera år utan kontakt med omvärlden. Klimatförändringarna leder inte bara till extremt väder och naturkatastrofer utan de har även indirekta negativa effekter på människors hälsa. Det visar en studie som experter från 27 länder ligger bakom och som The Guardian skriver om. Studien visar bland annat att sjukdomar som sprids via myggor kommer att öka kraftigt och även infektioner och matförgiftningar kan komma att öka. Samtidigt slår studien fast att en del åtgärder som görs för att bromsa utsläppen kommer att gynna människors hälsa. Bland annat väntas dödsfallen som beror på dålig luft minska rejält i takt med ett minskat användande av fossila bränslen. Så ska vi till Sudan där oppositionen igår
1: bröt alla kontakter med det styrande militärrådet efter att paramilitära styrkor slagit till mot demonstranter. TV-sändningar visar kaotiska scener där demonstranter flyr medan svart rök stiger från tälten. Oppositionsledaren Modawi Ibrahim varnar nu för att landet kan stå på gränsen till ett inbördeskrig, rapporterar Sky News. Han säger att det finns uppgifter om att delar av militären slutat följa order och att det här kan gå vilken väg som helst. Afrikanska unionen fördömer våldet och uppmanar militärrådet att skydda civila från ytterligare skada. Unionen vill se en snabb lösning på våldet, säger talespersonen Ebba Kalondo. And it's Enligt en oppositionell läkarorganisation dödades minst 30 människor och hundratals ska ha skadats. Idag är det 30 år sedan massaken på Himmelska fridens torg i Peking- när den kinesiska militären sköt ihjäl obeväpnade demonstranter. I samband med årsdagen hyllar USAs utrikesminister Mike Pompeo- vad han kallar den heroiska proteströrelsen. Han säger att under de decennier som följde hoppades USA- att Kinas integration i det internationella systemet- skulle ge ett mer öppet och tolerant samhälle. Men att det hoppet har grusats- Nyhetsbyrån AP har talat med den kinesiske forskaren Chang Lifan som menar att massaken ändrade riktningen på den kinesiska historien. Före händelserna hade landet en möjlighet att bli en normal nation, men istället ändrades den banan. Chang <Sess> 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 Lifan menar att den överenskommelse inom den politiska ledningen som fanns om att politiska reformer skulle ge landet välstånd bröts. –och istället ledde det i förlängningen till den regim som finns idag. Det är inte officiellt känt hur många som dödade i massaken– –men det rör sig om hundratals eller till och med tusentals människor.
0: Nu politik. Regeringen vill införa ett fiskestopp på torsk i Östersjön, det skriver TT. Förbudet är tänkt att gälla året ut och man vill även att det ska gälla skarpsill och strömning –eftersom det är arter som torsken kan behöva som föda. Som ett led i det här kommer regeringen att tillåta licensjakt på gråsäl eftersom den kan sprida parasiter som torsken kan drabbas av. Det säger landsbygdsminister Jenny Nilsson till Ekot. En del av problemet är att det finns väldigt mycket gråsäl. Det sprider parasiter, man äter samma föda, man äter väl också torsk till vissa delar. Sverige kommer även att driva frågan om ett fiskestopp på torsk vid det regionala fiskeforumet Baltfish där flera östersjöländer möts i Stockholm. Kampen om partiledarposten inom Liberalerna har nu dragit igång på allvar. De tre kandidaterna Johan Persson, Janko Saboni och Erik Ullenhag- har nämligen startat sin resa genom landet för att övertyga partimedlemmarna- om att de är rätt personer att ta över efter Jan Björklund, skriver TT. Alla tre är kända profiler inom partiet- och både Saboni och Ullenhag var ministrar i Reinfeldt-regeringen- medan Persson bland annat har varit partisekreterare- Turnén inleddes i Stockholm igår och drar vidare till Göteborg imorgon. Den nya partiledaren kommer att väljas om mindre än en månad. Och nu ekonominyheter.
1: Tech aktierna hade en tung dag på Wall Street igår efter uppgifter om möjliga utredningar om konkurrensbrott. Googles moderbolag Alphabet rasade över 6%, Facebook föll mer än 7% och Amazon backade nära 5%. Raset pressade den tekniktunga nasdaq kompositindex mot det som kallas för korrektionsfas. Det vill säga ett 10-procentigt tapp sedan rekordnoteringen i mitten av april, det rapporterar CNBC. Kinnevik planerar att sälja sitt innehav i telekombolaget Millicom. Vdn Georgi Ganev säger i ett pressmeddelande att det 30-åriga innehavet i Millicom varit en enorm framgång och han kallar det för en monumental dag för Kinnevik. Elbrist sätter käppar i hjulet för brödjätten Pågens planer på att öka tillverkningen i Malmö, rapporterar Svenska Dagbladet. Elleverantören Eon säger att stamnätet inte klarar det behov som kommer att finnas i Malmö framöver och att man inte kan garantera den el som skulle krävas. Pågens vd Anders Karlsson Järndal säger till Svenska Dagbladet att strömbrist är något man har talas om i uländer och att han aldrig väntat sig att få ett sådant besked i ett välutvecklat land. Italiens premiärminister Giuseppe Conte är beredd att avgå om inte partierna i hans koalitionsregering blir bättre på att samarbeta. Han säger på en presskonferens att han inte har för avsikt att flyta runt bara för att förlänga sin vistelse i chigi där premiärministern har sitt kansli. Relationen mellan de två regeringspartierna Lega och Femstjärnerörelsen har varit spänd länge. Läget blev ännu sämre i samband med EU-valet där främlingsfientliga lega gick framåt medan det populistiska antietablissemangspartiet Femstjärnerörelsen backade.
0: Igår meddelade Uppsala tingsrätt att Wikileaks grundaren Julian Assange inte häktas. Assange är misstänkt för våldtäkt i Sverige 2010 men tingsrätten menar att det inte är proportionerligt att häkta honom eftersom det går att förhöra honom med en så kallad europeisk utredningsorder. Strax efter tingsrättens besked så meddelade åklagaren Eva Marie Persson att förundersökningen mot Assange kommer att fortsätta och hon menar att tingsrätten trots beslutet delar hennes uppfattning
1: att det fortfarande föreligger sannolika skäl för misstanken om våldtäkt av mindre grovt brott. Och domstolen har också delat min uppfattning om att det föreligger den särskilda häktningsgrunden som är flyktfara. Det jag kan säga är att förundersökningen fortsätter, det påverkas inte nämnvärt av dagens beslut. Snarare är det så att beslutet har hjälpt mig att inrikta utredningen vidare.
0: Advokat Elisabeth Massifritz som företräder en kvinna som anmält hans för våldtäkt tycker det är fel att han inte häktas. I ett sms till TT skriver Massifritz att även hennes klient hade hoppats på en häktning. Trots att försvarsberedningen har föreslagit ökade anslag till försvaret så räcker inte pengarna till vare sig några nya stridsflygplan, stridsfordon eller stridsfartyg. Det visar beredningens interna beräkning som Dagens Nyheter tagit del av. Det anslag som försvarsberedningen har föreslagit väntas istället gå till nya fasta radarsystem på marken och flygande radarplan och stridsledningsplan. Försvaret väntas inte få några nya stridsfordon och stridsvagnar förrän under 2030-talet.
1: Den sydafrikanska friidrottaren Kaster Semenya får tävla igen utan medicinering. Det stod klart efter att hon överklagat domen från idrottens skiljedomstol KAS som slog fast att hon på medicinsk väg behövde sänka sina testosteronnivåer för att få tävla på medelstanslöpning. Det är den högsta domstolen i Schweiz som fattat det nya beslutet. Domstolen ska nu återkomma med ett slutligt besked när även det internationella friidrottsförbundet fått uttala sig.
0: Och till sist ska vi berätta att världsstjärnan Jay-Z är den första rapparen att bli miljardär, det skriver affärstidningen Forbes. Pengarna har han främst tjänat in genom ägandet i champagnemärket Armand de Brignac, men även för musiktjänsten Tidal och hans investeringar i Uber. JC har även tjänat pengar på sin musik i och med att han förhandlat fram lukrativa avtal med skivbolagen. Det sätter punkt för
1: Omnipod men vi tar gärna emot synpunkter från dig som lyssnat. Hör av dig på podd
0: omni.se. I studion Samuel Inhammar och jag Henrik Svensson och sist nu ett meddelande från vår sponsor. Robin Wetter bloggar om sitt år med elbilen Renault Zoe. Varje dag så ställer vi en ny fråga. Var laddar du din Zoe primärt?
1: Eh, faktiskt hemma nu. Men det är ganska nytt att jag har en plats där jag kan ladda. Förut så laddade jag när jag var inne i stan. Så att den brukade stå halvladdad på gatan hemma. Någon gång var jag tvungen att ladda i förbyggande syften, Men allra oftast så hade jag batteri kvar till att åka dit jag skulle. Stanna en halvtimme extra och låta den på laddning liksom.
0: Men det kräver lite planering att göra så. Det är mycket bekvämare som vi har det nu. Och kan alla det hemma. Ja. Ja. Imorgon så är vi tillbaka med en ny fråga om Renault Zoe till Robin. Lyssna gärna då.